0: podcast Post-pandémie. On a enfin réussi à le faire et ce n'était pas gagné. Aujourd'hui, on revient avec un sujet tout particulier, l'architecture queer. C'est un épisode un peu spécial en ce mois de Pride et c'est le premier d'une petite série qu'on va vous proposer ici à Interférence qui parlera de genre, d'identité et de normes. Alors, le mot queer, on peut le dire, il est compliqué. Entre toutes les définitions qu'on lui attribue et son caractère éminemment négatif, c'est la discorde. Faut-il se le réapproprier Oui, non. Parce qu'on vous le rappelle, ce mot, c'est une insulte à l'origine, qui veut dire étrange, tordu, bizarre. Il a été repris vers les années 80 par des mouvements politiques, activistes, de la communauté LGBTQI+. Et il désigne « maintenant ». Dans l'imaginaire collectif, une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Alors pourquoi parler de queer dans l'architecture Eh bien déjà parce que nous faisons partie de la communauté LGBTQI+, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, que l'on ne croit pas à cette histoire d'objectivité ou de neutralité, que nos savoirs sont situés et se déterminent en fonction de qui nous sommes, de ce que nous avons vécu ou subi que l'on ne veut pas s'intéresser à la pensée dominante et normative de l'architecture. Parce que, pour nous, tout ça c'est politique. Et puis parce que l'architecture est majoritairement représentée par des hommes hétéros, cis et blancs, et qu'ils ont pensé leurs projets à leur image, on s'est dit comme d'autres avant nous. Que ce serait bien d'aller vers celles et ceux qui se sont posés la question c'est quoi l'architecture quand elle n'est pas utilisée pour asseoir les régimes politiques que l'on appelle l'hétérosexualité et la binarité de genre C'est quoi une architecture qui ne suit pas les normes L'architecture est un dispositif qui conduit les corps, tel que nous en parlions dans notre dernier podcast. On questionne souvent son utilisation par les systèmes de pouvoir. Mais qu'en est-il de celles et de ceux qui tentent de formuler des réponses dissidentes Comment s'émanciper Comment matérialiser des espaces inclusifs qui s'adaptent à l'évolution de nos modes de vie C'est à travers le travail d'Anaïs que nous avons tenté d'y répondre. Elle est diplômée de l'école d'architecture de Belleville depuis le 2018, a travaillé chez Data, Studio Mumbai, est autrice en devenir, artiste plasticienne. Et avec elle, on va donc parler de son projet Hacking Space, Acting Queer, Regard Performatif. Sur l'architecture. On vous laisse écouter. Bonjour Anaïs. Bonjour. <rire> du coup, on voulait te demander comment allais, parce que c'est une petite tradition dans les podcasts. Bah, ça va très bien.
1: Écoute, euh, on sera habitué au déconfinement euh, lentement, <rire> très lentement, un peu
0: trop lentement, mais, euh, mais ça va plutôt bien. Et vous euh, Moi, c'est le chaos. <rire> mais j'essaye bah, de voir le positif. Idem. Ouais le côté euh, post diplôme post pandémie euh, violence policière etc okay.
2: ça fait une accumulation un peu explosive
0: oui mais ça permet d'imaginer d'autres trucs aussi vous avez pris des décisions un peu euh... bah oui ouais. bah, il faut s'adapter du coup on va parler de ton projet qui s'appelle euh, hacking space ou Body. et on voulait te demander avec quel professeur tu l'avais fait alors euh, je l'ai fait alors déjà je l'ai fait en trio euh, avec
1: manon et Ulysse, qui sont des amis et on l'a fait avec Cyril Ross et Armand Nouvet dans un PFE qui s'appelle Architecture de Reconquête à Belleville. Mmh. Et du coup, qui a un PFE de recherche théorique. Trop bien. Et comment c'est venu en fait le sujet de. Euh, bah en fait, c'était plutôt intuitif. On a... En fait, c'était une période où en fait, ces luttes-là commençaient vraiment à être médiatisées. Et euh, en fait, c'était en réaction à ça, euh, il me semble que c'était le moment où on a pas mal parlé des persécutions LGBT en Tchétchénie. Il euh, y avait le débat sur l'écriture inclusive, il euh, y avait eu le débat pour le mariage pour tous, il euh, y avait eu euh, le débat sur la PMA. Euh, bref, c'était des, des luttes plus ou moins récentes. Mais... Et en fait, on trouvait que ce n'était pas du tout abordé dans les écoles d'architecture. Et euh, ça nous tenait à cœur et on a voulu se demander... Euh, comment en fait, l'architecture pouvait s'insérer dans ces débats et dans ces luttes-là et qu -ce, quel rôle elle avait joué en fait, euh, dans ces problématiques. Et comment
0: ça a été reçu par rapport à l'administration, les profs ou les élèves euh...
1: On n'a pas eu particulièrement de soucis. En fait, à la base, dans ce PFO, on devait candidater avec un sujet particulier. Euh, donc, à, à partir de ce moment-là, euh, ça ne posait pas de problème euh, qu'on parle de ça. Et, plus, et au long du semestre, bah, on a été face à plus ou moins de scepticisme euh, qui s'est pas mal atténuée en fait le long du semestre, on a plutôt eu de la chance, on était face à des personnes intriguées qui avaient envie de comprendre, et euh, c'était surtout... Euh... En fait le, le, la difficulté qu'on a eue, enfin qui faisait aussi partie du jeu, c'est que par exemple à chaque préjury, on, on essayait surtout d'expliquer ce que ça voulait dire queer en fait pour des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler, et euh, on a eu, je crois, un préjury assez euh, musclé, voire primaire sur la question, mais sinon dans l'ensemble, et même pour le jury final, euh, ça a été euh, très bien reçu et on a, eu des... on a eu le droit à des retours aussi à des personnes qui avaient été intéressées, qui nous ont remerciés qui étaient soulagées, euh, que ce soit des professeurs ou des élèves, euh, donc dans le... globalement c'était plutôt positif quoi ça c'est trop cool hein, ouais. parce que des fois ça peut
0: poser problème euh...
1: ouais j'imagine j'imagine. après c'est vrai qu'on a été dans un climat de, dirais, de bienveillance vis-à-vis -vis de ça c'est vrai que c'était tout un pan théorique euh, je sais pas on était dans un réseau de, de personnes qui, qui avaient envie de s'intéresser de cette manière là de cette manière là à l'architecture
0: c'est hyper
1: parce que vous ça vous est déjà arrivé
0: euh... <rire> <rire> moi moi ça... bon, bon. Après, moi le problème, c'est que j'ai une approche hyper multidimensionnelle. Donc, quand je parle de queer ou de communauté LGBTQI+, je parle toujours de personnes racisées, de féminisme, de capitalisme et tout ça. Donc, c'est un truc très global... Et euh, j'ai pu avoir des différents, mais en général, je me suis toujours mis avec des professeurs qui étaient des alliés, en fait. Donc, oui. ça m'a pas posé problème, mais je sais que ça l'a été pour d'autres personnes mmh. qui sont vues euh, fortement critiquées. Enfin, souvent, en fait, la question qui revient, c'est comment l'architecture peut oppresser euh, la communauté LGBTQI+. Mmh. Il faut le prouver, il faut toujours... Euh, enfin, il faut avoir un discours très... Euh, très complet théoriquement, et moi c'est ce que j'avais fait, enfin, j'ai vraiment... enfin, passé énormément de temps à lire de la philo, de la politique, des études de sociaux, des, des datas, de... toujours trouver des exemples, toujours... enfin, du coup je, te... je me suis vraiment tellement armée qu'on euh, pouvait rien me dire à part le... sur le fait de bah, « je suis pas d'accord enfin, », de me dire que voilà, j'ai pas les mêmes valeurs que toi, mais je sais que j'ai eu... Ouais, eu des échos de projets où les profs n'étaient euh, pas forcément d'accord. Ouais. Non, je sais pas si tu veux en parler Stéphane.
2: Si, si, euh, tu veux que je parle de mon diplôme à moi Non, bah, non, non, non. Tu,
0: tu parles comme toi, non, tu ouais. fais gros son.
2: Euh, moi, donc, euh, j'ai travaillé sur les lieux de drague, ouais. donc ça, ça a été, en fait, j'ai pas eu des réactions un peu, un peu choquées. Si, des fois, il y a eu des « ah ». Mais euh, ce qui a posé problème, c'était plus sur le mode de représentation, parce que j'ai fait aucun plan, j'ai fait des tapis. Ok. Voilà. Donc, ah oui, j'avais plus... vu, ton... voilà. vu ton travail, ouais. Et du coup, euh, c'est là-dessus, euh, surtout qu'il y, eu, euh, y a eu grand débat et... On m'a posé des questions... Euh, les questions enfin, les, questions, les premières questions qu'on m'a posées à mon jury, par exemple, c'est « Est-ce que tu les vends
1: ?» Voilà. Ouais. Et du coup, euh,
2: ça, ça a été un peu violent pour moi aussi. Oui, ouais,
1: ouais, de se remettre dans une dynamique comme ça. Euh.
2: Et du coup, si on, on peut revenir dessus, en fait, tu as, pro as prononcé le mot « queer ouais. », qui est super important. Et du coup... La, question, la première question qu'on voudrait se poser, nous, c'est quelle définition tu en donnerais, toi, de queer
1: Alors, euh, bah en fait, comme tu l'as expliqué euh, dans votre introduction, en fait, c'est un terme qui est assez polysémique. Il est utilisé, approprié, réapproprié, voire récupéré, euh, à des fins commerciales. Donc, euh, c'est un terme qui émerge, euh... en fait, s'il faut se poser la question euh, ouais, de, de ce qu'il signifie pour éviter justement cette récupération-là. Et euh, on peut même se demander si on doit nommer une architecture queer, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est juste, pour l'instant, poser ce mot-là, c'est donner un moyen de se poser les bonnes questions vis-à-vis -vis de l'inclusivité en architecture, en espérant peut-être qu'un jour, ce mot disparaisse et qu'on parle juste d'architecture, en fait. Mais euh, parce qu'en fait, en fait, le queer, c'est pas une identification, c'est au-delà de l'identité, c'est plus un je me trompe, c'est pas une identification, c'est une question d'identité, c'est pas, pas une question de classification mais de pratique politique en fait. C'est un positionnement en fait, c'est une question d'usage. Et euh, en fait c'est des usages qui troublent les relations binaires qu'on peut avoir avec l'espace. Et, euh, et en fait nous bah, les définitions qu'on a utilisées elles viennent pas de nous hein, évidemment parce qu'il y, y en a plein et en fait on s'est basé sur euh, un recueil de textes qui s'appelle « Vers la plus queer des insurrections » Euh, qui a été fait par un mouvement queer ins insurrectionnaliste américain qui s'appelait Bash Back, qui a été euh, hyper actif entre 2007 et 2010 et qui après s'est dissolu, euh, justement en craignant la récupération, mais qui continue d'être actif en Amérique du Nord. Et, euh, et en fait, eux, ils en proposent une définition qui est issue d'un texte anonyme qui avait apparemment circulé dans des squats italiens dans les années 90. Et en fait, je peux vous la lire parce que je la trouve vachement bien. Donc, euh, certains et certaines liront queer comme synonyme de gay et lesbienne ou LGBT. Cette lecture est inadéquate, alors que celle qui s'intègre le mieux dans les constructions de LGBT pourrait tomber dans les limites discursives du queer, le queer n'est pas une zone d'occupation stable. « Le queer n'est pas simplement une autre identité qui peut être punaisée sur une liste de catégories sociales nettes ni la somme quantitative de nos identités. Il s'agit plutôt de la position qualitative de l'opposition aux présentations de la stabilité, une identité qui problématise les limites maîtrisables de l'identité. Le queer est un territoire en tension, défini en opposition au récit dominant du patriarcat blanc-hétéro-monogame, mais aussi en affinité avec toutes celles qui sont marginalisées, exotisées et opprimées, « Le queer, c'est ce qui est anormal, étrange et dangereux. En fait, le queer implique notre sexualité et notre genre, mais il va bien au-delà. Il incarne nos désirs et nos fantasmes, et bien plus encore. Le queer est un rejet total du régime de la normalité. » Donc on voit bien qu'en fait, c'est un positionnement en dehors... Euh, euh, ouais, d'une catégorisation identitaire. Et en fait, il y a aussi la définition de Munoz, euh, dans son livre « cruising Utopia », qui nous a vachement inspirés. Et en fait, il dit que le queer est un horizon idéal de potentialité. Et en fait, le coué, on n'y est pas arrivé, il nous échappe, c'est un horizon et euh, c'est une manière en fait, de fuir l'évidence du temps présent, de fuir euh, la stabilité, c'est un appel à la vigilance, une esté de résistance face aux catégorisations identitaires qui sont stabilisantes et, et excluantes. Quoi. Et
0: je trouve et ça super euh, euh, oui. ouais. non, je <rire> <hyper> bien dit. <rire> Moi, je me rallie toujours à la définition de Dustan, mais c'est à peu près ouais. la même chose, mais lui, il fait plutôt des énumérations de... Enfin, de... D'identité ou de personne, enfin, euh, pas de personnes comme monument, quoi. Il ouais. cite euh, qu'est-ce qui est queer ou pas queer et tout ça. Mais justement, enfin, là, c'est la version plus théorique et plus. Euh... Dustan, je... c'est un écrivain du coup. Euh... Ouais, c'est un écrivain, bah, Guillaume Dustan, qui a écrit beaucoup sur euh, bah, les darkroom, euh, le queer, euh, okay. la drogue, euh, les pratiques dissidentes en fait, et qu'est-ce que c'est d'être euh, de gauche, euh, d'être euh, gay, d'être. Enfin voilà. Et c'était un des amis proches de Pré de Shadow. Oh, ok, Avec euh, des pentes, du coup c'était un peu le... Okay, Il voilà. que je alors
1: <rire> Il est passé à travers celui-là oh, Ça arrive
3: Il oui, a toujours oh. un
2: qui passe à travers <rire> ça, ouais, clair.
3: What is queer Après les unrocs et art, à notre tour de nous y coller Queer, queer, queer C'est quoi le queer Gay au moins, on connaissait Les petites marionnettes Gay, 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 marions-les C'était nous, c'était moi Bien que je préférais PD. Gay, ça faisait quand même trop clean. Trois merlock. Je suis gay, et toi, tu es gay aussi Pas assez hard. Enfin, quand queer est arrivé, j'ai quand même commencé par faire la gueule. Dix ans pour construire une identité, et il fallait tout changer. Et moi alors. Mais depuis, j'ai super potassé. Et j'ai compris. En fait, queer, c'est pas anti-gay. Queer, c'est anyway. Queer, ça veut dire bizarre. Queer, c'est pour décomplexer. C'est pro-choix. Pro, folle, flamboyante. Pro-mec viril aussi. Mais si et seulement s'ils sont cool et qu'ils ont de l'humour. Queer, c'est pro tous les sexes. Tous les genres. Toutes les couleurs. Queer, c'est un gouin aux cheveux longs. Queer, c'est un hétéro dont le plus grand plaisir est d'écouter des disques seuls le dimanche en buvant du thé et en mangeant des petits gâteaux. Queer, c'est une identité non-binaire non directive, non excluante. Queer, c'est ce que tu veux en faire, sans faire chier les autres avec. Queer, c'est toi, c'est lâche-toi.
2: Et du coup, dans la continuité de ça, en fait, c'est une question très complexe, mais est-ce que tu serais nous dire ce que c'est qu'une architecture queer Est-ce qu'il y a une définition qu Peut-être qu'il y en a plusieurs. Tu dirais quoi toi bah,
1: En tout cas, c'est des questionnements, quoi. Et, euh, et en fait, c'est ex exactement la question qu'on s'est posée euh, tout au long du semestre. Et en fait, on a commencé par euh, demander à d'autres personnes, euh, pour sortir un peu de nos subjectivités, et on a remarqué qu'il y avait un dénominateur commun, en tout cas, qu'ils appelaient ça un espace de possibilité. Et en fait, même si on voulait parler d'architecture queer, on a dû passer par la notion d'espace queer, plutôt. Parce que, plus que d'architecture, on voulait parler aussi... Euh, en fait, il y avait l'espace matériel et formel, mais il y a aussi l'espace mental des individus et, euh, et l'espace social. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était l'imbrication des deux. Et, et c'est de comprendre l'architecture queer par l'espace qu'elle propose, ça passait par là aussi. Euh, et en fait, euh, par les définitions précédentes, on s'est dit, voilà, en fait, l'espace queer, il est indéterminé. Euh, il ne peut pas être anticipé. Euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser à la base, il va au-delà d'une approche sexualisée et identitaire des espaces, euh, que c'est en fait un espace de remise en question de la stabilité, en fait il paraît plutôt éphémère. Et euh, en fait au fil de nos enquêtes et de nos échanges, on s'est rendu compte, et de nos expériences, on s'est rendu compte qu'on connaissait plus des espaces queerisés plutôt que des espaces queer en soi. Et euh, donc en fait l'architecture qui serait le support de ces espaces queerisés, euh, elle nous apparaissait comme une provocation performative, une sorte de brèche qui permettait une fuite euh, au sens de, de Munoz ou de Félix Ouattari. Et en fait, c'est une architecture qui brouille, euh, qui brouille euh, ce qui nous est offert comme évidence, euh, qui permet en fait d'anticiper ouais, voilà, un, un minimum les usages qu'ils puissent avoir, et de proposer de sortir des binarismes et des normes autour desquelles les espaces sont construits. En fait sans forcément s'en détacher complètement. Mais c'est ouvrir une brèche spatiale qui permettrait en fait une appropriation autre. Et, euh, et en fait, donc ces brèches, de toutes ces réflexions, on s'est dit que ça permettait l'infiltration d'un ordre existant, en fait, et qu'on construisait un potentiel de perturbation. Je me répète peut-être, mais est euh, est, on est passé par toutes ces étapes. Quoi. Et en fait, on, on s'est dit qu'il fallait un peu s'extraire au début du matériel et essayer de comprendre... Euh, de conceptualiser les conditions d'expérience, en fait, d'un espace queer. Euh, donc on a essayé de les décrire, de les conceptualiser à partir euh, voilà, des rencontres qu'on a fait, des expériences qu'on a eues, des lectures, euh, pas mal de concepts de la French théorie, qui a beaucoup influencé la théorie queer, euh, en tout cas dans le milieu universitaire. Et, euh, et on a fait une abstraction, va ouais, être comportement corporel considéré déviant, quoi. Et sans les... Par exemple, il pouvait y avoir des... des comment dire des des comportements sexualisés, mais essayer de comprendre ce que ça impliquait dans le rapport à l'espace plus que de nommer clairement ces pratiques-là, en fait. Et euh, donc on a une approche multidirectionnelle, vraiment accumulative. Ces conditions, euh, elles ne sont pas exhaustives. On a commencé à faire une liste de ce qu'on a connu, et, euh, et des fois elles s'additionnent, des fois elles sont autonomes, des fois euh, donc on en a, pour l'instant on en avait neuf. Donc, il y avait la fuite, l'introspection, la déviation, la recherche, le regard, la virtualité, la domesticité, l'inflexion, la revendication, euh, qui sont un peu... Euh... Bon, par exemple, le regard qui est inspiré euh, du voyeurisme, où, euh, en fait, c'est une brèche spatiale euh, qui brouille euh, le rapport entre intérieur et extérieur, entre être vu et voir, et, euh, et, et voilà, en fait, c'est toutes ces notions qui viennent brouiller les binarismes, en fait. Et, euh, et en fait, quand on dit que c'est transgresser un ordre par ces conditions-là, on a juste demandé aussi, mais qu'est-ce que c'est que cet ordre et quels sont ces espaces symboliques Et là, en fait, on s'est intéressé au travail d'un architecte japonais qui s'appelle Riken Yamamoto et qui parle d'hypothèses. Et en fait, pour lui, il faut revoir d'un œil critique les hypothèses autour desquelles les espaces, en tout cas les architectures post-industrielles, sont construites. Parce que si elles sont trop conventionnelles, donc normatives. Euh, euh, en fait, elles produisent des emballages, elles ne sont plus du tout le support euh, des formes de vie contemporaines. Quoi. Et du coup, en fait, s'intéresser à ces hypothèses, euh, c'est s'intéresser aux normes avec lesquelles on conçoit les espaces. Et avec un point de vue queer, ça permet de rendre visite des problématiques d'exclusivité, en fait, euh, de représentation, euh, de formes de vie qu'on propose en tant qu'architecte dans les espaces qu'on dessine. Quoi. Et en fait, c'est déconstruire un peu, euh, on se rend compte que que l'architecture contemporaine majoritairement elle est construite autour d'une comment dire euh, d'une fiction en fait, dominante qui inclut un certain type de corps en général euh, blanc, valide euh, et hétérosexuel et qu'en fait euh, on, on peut déconstruire en fait tous les programmes autour desquels l'architecture est construite à partir de ce point de vue là quoi, et essayer de proposer des brèches qui permettraient à d'autres corps d'autres subjectivités de s'exprimer
0: non mais totalement euh... mais surtout Enfin, moi j'aime bien parler d'individuation et même de modèle, c'est-à-dire quand t'as pas d'architecture qui comment dire qui représente ton mode de vie, ton identité ou qui ne répond pas à des questionnements que tu peux avoir, bah t'as l'impression qu'il y a une seule manière d'habiter, de faire, ouais. et en fait l'architecture quand même elle fige énormément des, des modes d'habiter et il y a un certain type de... Bah, de mode d'habiter et c'est hyper euh, c'est hyper frustrant après moi ce dont j'ai pas parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça c'est de pas trop tomber dans l'essentialisme aussi euh, ouais. et ça c'est il est je que la limite est hyper enfin c'est dangereux quoi toujours mais c'est il faut s'y atteler quoi nécessairement oui il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans votre projet c'est enfin euh, au-delà de re-questionner enfin euh, qui fait l'architecture comment euh, le comment dire comment on peut habiter, comment on peut hacker, c'est le fait de sortir d'une définition vraiment normative de l'architecture, ouais. qui n'est que l'art de construire, ouais. et d'avoir vraiment, euh, de construire une expérience, et de dire que l'architecture, ça peut aussi fabriquer des mondes, fabriquer nos imaginaires, euh, qu'elle n'est pas forcément quelque chose de palpable, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment déjà c'est venu de... Euh... Est-ce que c'était important de sortir d'une définition normative, déjà, de l'architecture
1: bah, C'était important parce qu'en fait nous on reliait tout ça euh, en fait, au point de vue. Euh, enfin, c'est une expression que vous utilisez aussi, le fait de resituer un point de vue. Et en fait quand on dit que, que l'architecture est faite à partir d'une expérience euh, dominante, c'est avec une subjectivité euh, qui est particulière et en fait c'est comment dire questionner l'expérience c'est questionner la subjectivité de chacun et du coup son espace mental et aussi son, expr son expression corporelle et en fait l'expérience elle, elle implique le corps de quelqu'un dans un espace plus que juste proposer une architecture construite euh, qui fige les choses sans, euh, sans imaginer euh, l'appropriation en fait et
0: euh, c'est marrant, moi ça me fait penser, euh, je lisais, enfin il y a longtemps, je lisais euh, Maura Reilly pour, enfin euh, en gros c'est comment euh, tu peux être curateur et être activiste et elle, elle prône le relational studies et en gros c'est mettre des œuvres euh, un peu euh, juste parce que tu les aimes bien ou parce qu'elles ont un lien esthétiquement, mais elles appartiennent, enfin c'est soit des femmes qui les ont fait soit c'est un homme, enfin des personnes qui se désignent, enfin qui s'assignent homme ou femme, ou de la communauté LGBTQI+, et, et en fait de plus faire de hiérarchie, et en fait, c'est les personnes par rapport à leur subjectivité qui vont faire des liens eux-mêmes et qui vont avoir plein de lectures en fait, de l'exposition. Il n'y aura jamais une seule lecture comme on, les musées le font en disant bah ça, c'est de l'art queer, ça, c'est de l'art euh, euh, d'afrodescendance ça ceci et cela. Et euh, du coup, justement, ça permet une appropriation. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Se créer de, fin, ouais, en fonction de, ce que, de, de tes expériences passées, de qui tu es, de comment tu te désignes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais en archi, bah, vous l'avez fait, mais je trouve que c'est vraiment... Euh c'est hyper compliqué quoi de réussir à trouver euh, la petite la sub ouais, ce, ce genre de, de méthode bah quoi c'est complexe hein. c'est hyper complexe
1: hein. c'est ce qu'on a essayé de ce qu'on a essayé après bon c'est peut-être à, à débattre aussi euh... mais on a essayé en fait on, on essayait justement un point exponentiel on cherchait un point exponentiel euh, qui soit pas trop euh, injonctif c'est mmh. comme ça qu'on dit enfin euh, qu qui soit pas dans l'injonction d'usage en fait et... Et en fait de trouver justement ce, cet équilibre entre proposer un espace autre et en même temps laisser la place à l'appropriation euh, sans trop anticiper en fait, ce que les gens pourraient en faire. Et justement, qui permettent à des subjectivités qui ne soient pas queer euh, d'y aller et en même temps à des subjectivités queer de s'y projeter aussi sans se sentir restreint dans le désert. Euh... Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience que vous avez produite Parce que vous en avez fait trois. Euh, bah justement en fait euh, j'ai réfléchi en fait je les aime toutes les trois mais, euh,
4: <rire> je
0: crois... tu peux raconter les trois ouais, une... ça va être
1: très long mais euh, <rire> en fait il y en a une quand, quand on en parle il y en a une euh, qui, qui parle euh, qui parle pas mal aux gens donc euh, pour donner un exemple euh, c'est de l'expérience de Jarthausenfeld c'est euh, Bon, en fait, en il fait, faut expliquer aussi pourquoi on est retourné euh, dans le quartier de Plagwitz à Leipzig. En fait, on a voulu justement euh, partir du réel pour euh, en faire immerger des hypothèses et euh, faire une friction avec, euh, avec les conditions queer. Et en fait, c'était que le quartier de Plagwitz euh, il était en friche. Euh, il y a 30 à 40 de logements vacants, enfin, que, juste de bâtiments vacants. Parce qu'en fait, Leipzig a connu... Euh, a connu euh, comment dire, une spirale de déclin, comme on l'appelle euh, dans les études urbaines, euh, parce qu'il y a eu une saignée démographique, la fin des industries, et vraiment c'est le, euh, le, euh, le, le passage à l'ère capitaliste quoi, mmh. qui a été assez violent pour euh, la Psyche. Et du coup, en fait, ils sont en train de, de rénover à partir du centre-ville, donc euh, de gentrifier vraiment euh, la ville et en fait Plaque Vite se retrouve à la périphérie d'un quartier qui a été totalement gentrifié et on peut imaginer en plus vu euh, l'imaginaire euh, que ça convoque euh, avec les friches industrielles euh, bon, voilà, on peut imaginer qu'il va être gentrifié euh, très prochainement au lieu d'aller vers les probables, proposer une autre expérience possible et montrer qu'en fait, euh, on peut aller vers autre chose, quoi, que de ce, que, ce qui est attendu. Et en fait, il euh, y avait le terrain de Yarta Ozenfield qui nous a vachement intéressé. Ils avaient faire un truc un peu, enfin, qui nous a paru un peu, euh, bon, hyper ironique, quoi, parce qu'ils avaient. Euh, en fait, c'est une ancienne friche où il y avait un une industrie, euh, comment dire, une usine de, ouais, industrielle de machines d'outillage agricole, en fait, et ils ont voulu, euh, ils ont planté un champ de blé pour donner euh, cette identité culturelle en rappelant, euh, en rappelant ce qui s'était passé avant,
2: reconstruire mmh, le,
1: le truc un peu sexy, mmh. voilà, c'est ça, et, euh, et en fait, ça n'a jamais marché, mais le champ de blé est toujours là, et les, les, les habitants sont un peu appropriés le parc et tout, et on s'est imaginé que dans le futur, en fait, c'était hyper propice à faire un espace public, quoi. Enfin, quelle est l'hypothèse à laquelle ça nous fait penser, c'est l'hypothèse de la vie publique. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'hypothèse de l'espace public euh, actuellement C'est euh, la sécurité, c'est euh, ne rien cacher, c'est la vision panoptique, euh, on évite les recoins, euh, on lisse les flux, faut que ça passe, faut que les gens s'arrêtent pas trop, à part à des endroits où on, ça peut être bien contrôlé, quoi. Et en fait, euh, cette attention cette sécuritaire, qui peut être justifiée par certaines choses, euh, en fait, elle, elle interdit euh, tout comportement déviant dans l'espace soi-disant public, enfin, considéré comme déviant, hein, on... dans l'espace public. Et en fait, ça lisse complètement les comportements, et il n'y a plus que le comportement de la majorité, en fait, qui est accepté. Et, euh... et du coup, en fait, on a voulu donc, hacker cet espace-là et proposer un un espace public cachotier, en fait. Et du coup, ça permettait justement de brouiller cette frontière entre public et privé en, en installant un espace intime. Et en fait, on a installé des sortes de panneaux euh, en inox poli qui reflétaient ironiquement euh, les champs de blé à l'infini et comme ça, qui cachaient un peu ce qui se passait en son sein. Et euh, tu avais des ouvertures euh, entre certains panneaux et ça permettait de faire un espace public au milieu... Euh, donc voilà, caché avec des plateformes qui seraient ouvertes à plein de formes d'appropriation et de formes de vie euh, euh, qui sont cachées dans l'espace public actuellement, en tout cas dans les projets d'aménagement euh, public euh, contemporain. Quoi. Et, euh, et voilà.
0: C'est vrai que ça devient de plus en plus effrayant. Moi j'appelle ça des sortes d'espace de, public néolibéraliste euh, sécuritaire, parce que vraiment, tu as juste le droit d'acheter, tu peux plus t'arrêter, ouais. tu peux plus euh, ouais. flâner, euh, tout n'importe quoi ouais tu... c'est ben, j'avais enfin par exemple le symbole de ce genre de nouvel espace public c'est le banc à une place quoi
4: ouais. enfin, ah, genre de truc t'as juste le
0: droit de, quand t'es une vieille dame de te poser et ouais. encore euh... et moi la notion de hacker je trouve qu'elle est hyper pertinente parce que enfin il y a une définition moi, de l'architecture que j'ai pas encore hyper bien comprise et tout ça et je suis en train de lire Derrida et blablabla et qu'est-ce que l'espace qu'est-ce que l'architecture mais il y a si je me souviens bien, euh, c'est... Non, je vais me tromper, je suis sûr Mais en gros, bon, en regardant aussi la philosophie grecque, bah, c'est de... l'acte qui va engendrer la construction. Donc, tu peux dire que le geste, en fait, il construit. Et quand tu dis hacker, en fait il y a vraiment cette, euh, cette euh, idée du geste qui va euh, bah, violer... Enfin, violer, c'est un, un terme un peu agressif, qui va vraiment euh, <rire> griffer, en fait, le système ou l'espace. Et je trouve que c'est hyper pertinent euh, par rapport à... C'est pas juste habiter ou euh, c'est vraiment hacké on va pervertir votre système euh, normatif, pervertir ce qui est illicite, ouais. pervertir, euh, voilà et créer euh, du coup un espace euh, safe ou dissident et euh, je trouvais ça hyper pertinent je trouve. Bah c'est d'un coup je trouve
1: interrompre euh, le récit pour en substituer ouais. un autre et ouais, on sait que ah, voilà en fait euh, autre chose peut se passer et, mm -hmm. et en fait faut le remettre en question quoi.
0: parce que ouais, ouais. Ouais. Bah sinon, t'as bah l'impression que t'as pas de modèle et donc tu, tu te contrôles pour les autres, tu, tu fais ce que les autres font et en fait, bah, tout d'un coup, t'adoptes des comportements euh, ouais. normaux et t'arrives pas à te penser autrement que par euh, ce que l'architecture t'induit ou ce que les autres ouais. t'induisent. Bah je trouve que c'est pour ça que l'architecture a un rôle à jouer. Ouais. Ouais. Mais elle est hyper instrumentalisée là-dedans. Ouais. Euh... En tout cas, euh, ouais, dans
1: certaines idées euh, d'ordre, de, de paix et de sécurité. Mais en fait, qui décide ce que veut dire sécurité et paix dans l'espace public euh, C'est. Ouais, on sait, <rire> hein, mais. Ça permet, ça permet de poser au moins cette question, quoi. c'est vrai que c'est des choses, bah, je trouve qu'on. On a, on, a, on, a on a eu peu l'occasion de le déconstruire, en tout cas, même s'il y a certains professeurs, quand même, euh, qui sont euh, dans cette veine-là. Euh... On a eu peu l'occasion de le déconstruire pendant les études. Quoi. Souvent, on prend les choses comme acquises, ce qu'on dessine. Et même si... Enfin, moi, avant de même parler de la question du logement, par exemple, dans une de nos expériences, euh, on, on, on l'intègre tellement que la question du logement mononucléaire, monoparental euh,
3: euh, hétérosexuel,
1: euh, de, la de la famille mononucléaire, euh, en fait, euh, c'est dingue, on l'a dessiné et redessiné et redessiné pendant tout le long des études, et on... Enfin, moi, il y a une grande période où je me posais même pas la question de savoir si en fait on pouvait faire autre chose quoi, parce que c'est ce qu'on apprenait à faire et.
5: Ouais. trop le pif, trop chier, trop sous. ta merci, merci pour ton pour te valoriser. Sirena Serena a servi la toilette dans mon boucle Y'a plus qu'à envoyer Risky,
4: business
5: On un du... Moi je veux les Jibouza Il faut pas dormir sur moi Si t'as de mon verre là tu ne verras plus vers Une bagne maigresse comme toi Je fais ça pour pour pouvoir Moi yeah. je peux au petit pot de bac Je me sens malade pour le trac Je fais des enfants en avant yeah. Ouais Tu es ouais. ouais.
0: Vous écoutez Interférence, vous écoutez Lala Ace, Wet, une rappeuse, qui parle d'une femme qu'elle
5: aime. Oh B Oh J'attrape comme QB Oh B J'prends la meilleure partie Kobe, waouh. J'aime quand elle obéit pas Je suis précisé cool dans tous mes petits pas Donc qu'est-ce qui te surplace C'est cool dans mes doigts et la moyenne et c'est tout que les vrais chefs et j'en reste les portes je laisse faire comme tu y parles et me respecte car j'ai le QI Alors moi j'oublie pas et j'attrempe dans l'ing comme un Bon alors tout rond comme un co-hippo ouais ouais j'ai le plan
4: Mon caramel fixe, mon caramel, mon caramel, mon caramel, mon caramel, mon caramel, caramel, trip caramel, mon caramel, caramel, mon caramel, mon mon caramel, mon mon caramel, mon caramel, mon veste mon pas de caramel, aussi. C'est ma but, bitch, fron, la mais je vais my faire, mais je vais te faire, mais C'est ma te faire, mais je vais te faire, mais je vais
2: on voudrait te poser une dernière question on t'a interrogé, donc tu nous as beaucoup parlé de la remise en question de comment on fait l'architecture, il a été un peu question ça jusqu'à maintenant et justement on s'est dit, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment on la représente, comment on représente le projet vous, on a pu lire des textes notamment, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Uh, Ulysse avait fait son mémoire de master sur un, un, groupe, euh, un groupe de diplômes, il me semble, peut-être dans les années 70 ou 80, euh, à la AA School à Londres, oui. qui s'appelait euh, NATO, Narrative Architecture Today. Et en fait, euh, ils avaient représenté euh, des lieux d'architecture, seulement des dessins, en fait, accompagnés d'histoires parce qu'il euh, en fait, voulait montrer que l'expérience de la ville, au-delà que les espaces que les architectes euh, projettent, euh, en fait, sont liés à l'expérience singulière de chacun. Du coup, ils faisaient des destins et chacun a posé des textes. En fait. Et en fait, ça, ça, on a trouvé ça hyper intéressant justement, euh, de, de pouvoir confronter à l'appréhension de chacun euh, des images architecturelles. Quoi. Donc on s'est vraiment inspiré de ça. Et, euh, et, en fait, voilà, et comme c'était de l'architecture narrative vu qu'on voulait quelque chose de fluide et d'instable dans l'appréhension qu'on pouvait avoir de nos projets euh, ça permettait de raconter une histoire et en fait euh, par une subjectivité et si ça avait été une autre, l'histoire pouvait être totalement différente et, euh, et ça permettait justement d'invoquer de, de, un peu la potentialité de ces espaces là quoi
0: et du coup, moi, déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant d'écrire, parce que ça c'est un truc en archi, euh, on écrit euh, jamais, à part euh, quand on doit faire des parcelles et encore c'est du bullshit monumental, et je trouve ça hyper intéressant de le mettre dans une, une optique de projet, et il y avait aussi, moi ce qui m'a pas mal intéressé et questionné, c'était les maquettes, parce que vous avez fait aussi, enfin des... ouais. c'est pas des maquettes comme on, comme on a l'habitude de, de le penser ou de le faire tu peux nous en parler un peu
2: Quel statut tu leur accordes toi euh, peut-être
1: Les maquettes. Euh, en fait, les maquettes, elles représentent les conditions d'expérience. Donc ça a vraiment été une étape pour nous. Euh, comment dire euh, On a... C'est assez... En fait, tout ce qu'on a fait quand même était. Pour être honnête, a été assez intuitif et c'est après coup qu'on a compris aussi pourquoi on, on faisait des choses comme ça. Et en fait, quand on a commencé à faire ce nouveau lexique et tout, on a eu besoin aussi de commencer à spécialiser parce que c'était hyper conceptuel, hyper abstrait. Et en même temps, on savait que ça se raccrochait à l'espace et ça permettait une première étape vers le projet aussi euh, d'architecture. Et en fait, ces maquettes, c'est des petites sculptures... Euh, qui évoque euh, conceptuellement ces conditions-là et qui commence à les mettre en espace mais sans non plus ressembler à des espaces architecturaux euh, tels qu'on les dessine c'est vraiment une étape quoi
0: ouais, complètement mais mmh. c'est marrant parce que moi quand je les regardais elle, pour moi c'était hyper abscon ouais. et en fait quand tu lis tu fais aller-retour avec les images les textes et elle, tu, tu commences à saisir un peu plus euh... enfin moi voilà les maquettes qu'on fait en archi bah, c'est euh carton gris ouais. la chambre, le machin, enfin c'est vrai, on a du mal à conceptualiser des idées où elle est, est spécialiser et matérialisée, c'est vrai que c'était assez atypique et j'ai bien aimé, mais ça a été reçu comment enfin...
1: Bah plutôt bien aussi, après il faut dire qu'on a été euh, hyper bien accompagnés par euh, nos profs, en fait ils ont vraiment accueilli le sujet, ils nous ont vachement accompagnés, ils se sont mis dedans autant que nous et... Euh et du coup à ce niveau là il euh, n'y a pas eu trop de soucis après c'est vrai que bah, dans les écoles d'archi euh, on voit bien qu'il y a des profs qui, euh, en, qui encouragent à l'expérimentation de nouveaux matériaux et d'autres qui sont très classiques après là c'était pas le cas donc, euh, donc voilà et, vous et vous en avez... fait la question des matériaux aussi c'est que ça enfin ça, je crois que pour nous aussi ça nous permettait il y avait un côté sensitif aussi ouais, que, en fait ouais. tout ce dont on parlait c'était tout un rapport sensible aussi aux espèces et de faire quelque chose en béton pour pas les subversion euh, de faire quelque chose en, en plexi qui reflète un peu ton reflet pour parler d'introspection, de faire des. Tout est un peu euh, relié, quoi. Pas de faire quelque chose en mousse expansible pour parler de, de, de contamination, d'extériorité. De... En fait, c'est un peu, ouais. C'est peut-être un peu trop loin de dire que c'est de la synesthésie, mais c'est un peu dans ce. Je pense qu'on a un peu travaillé de cette manière-là,
0: quoi. Et ça a été reçu comment par les autres élèves euh... Je te pose cette question parce que nous, par exemple, on était dans un studio euh, de diplôme assez à pareil, assez ouais. similaire, très sur l'expérimentation, qui faisait des choses euh, vraiment particulières. Et euh, souvent, on a, on est taxé de, enfin, euh, on n'est pas des architectes, quoi. On, <rire> ah oui,
1: bah, ça, oui, bah, ouais, sûrement. Bon après, euh, oui, il y a toujours des gens qui diront que c'est pas de l'architecture, quoi. Mais mmh. euh, mais sinon, c'est pareil. Enfin, je pense que en tout cas, dans notre groupe de PFE, c'était assez. Euh... On s'intéressait tous assez au travail de chacun et on s'est pas senti, non, mis de côté. Oui. <rire> Vis-à-vis -vis de ça, après, oui, c'est possible. On en a entendu euh, le long de nos études, ou même maintenant, qui dirait que c'est pas de l'architecture, même quand on regarde la Biennale de Venise, euh, et qu'il y en a qui disent qu'une installation, c'est pas de l'architecture. Enfin, euh, voilà, bon, c'est un vieux débat.
0: <rire> ah oui, non, mais... Ouais. mais toujours... Moi, je trouve ça toujours bien de le ramener sur la table. Ouais, <rire> c'est ouais, petit
1: côté peut-être, qu je sais pas, ouais. mais... Non, mais je comprends, mais c'est vrai que c'est hyper désagréable. Hein. C'est très désagréable, mais... Euh... mais euh... C'est un peu deux écoles qui s'affrontent, moi, ouais. j'ai
0: l'impression... Mmh. Et je me demandais comment, euh, comment ce projet il se répercute maintenant. Parce que ça fait un an et demi que tu es ouais. diplômée. Un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Euh,
1: bah, du coup, j'ai bossé entre-temps. Et j'ai pas trop eu le temps de me réintéresser. Mais là, je m'y replonge un peu. Et comment il se répercute bah, J'essaye de participer à des expositions, bon là avec le confinement euh, c'est compliqué, donc on a avec Manon, on devrait faire une installation euh, une exposition qui s'appelle euh, Exit Fluidity à Londres euh, quand euh, ça sera possible ouais, et en réutilisant un peu la méthode qu'on a faite euh, en hackant un espace à partir de l'hypothèse future du lieu dans lequel elle va se trouver donc... Euh... C'était assez chouette de réfléchir à ça et là, je va y avoir une autre exposition à Metz euh, sur l'activisme LGBTQI+, euh, en février 2021, normalement. Et, euh, et voilà, j'ai eu l'occasion aussi, il y avait une expo euh, vachement bien qui, euh, qui a été faite par des étudiantes de la Centrale Saint Martins à Londres, pour laquelle j'avais écrit un article mais je n'avais pas participé à l'exposition. Et en fait justement l'expo s'appelait Queering Space an Architecture without Architects. Mm.
4: Et en fait c'était
1: intéressant voilà de en fait euh... c'est tout ce qui échappe à l'architecture quoi Ça. et en fait c'était justement elle à la base en réaction à la non-inclusivité des espaces et, euh... et du coup c'était intéressant de pouvoir discuter avec elle et d'écrire quelque chose sur le fait que bah, si l'architecture peut en fait euh, même si du coup euh, c'est pas encore très visible dans la théorie architecturale
0: quoi comme euh,
1: comme débat oui. c'est compliqué
0: à faire comprendre aussi enfin euh, ouais. euh, je veux dire les, beaucoup d'architectes comme bah, on, est pas, on, est tout, on est des êtres humains donc on est affecté aussi par les comportements normatifs et tout ça ouais. on s'individue comme les autres et euh, bah, on est quand même très paralysé dans la profession euh, par des, bah, des comportements euh, normatifs ouais. et des bottes de pensée des chaînes mentaux qui reviennent perpétuellement et c'est vrai que c'est très difficile quand tu te situes pas toi-même en tant que personne de la communauté LGBTQI+, ou en tant que femme, ou que personne racisée ou que personne a un vécu particulier, tu as du mal à comprendre et à toucher ce genre de sujet quoi. Ouais, c'est toujours... ouais. pour ça que le savoir situé, il, il, enfin ça revient souvent quoi.
1: Complètement, complètement. Mais faudrait. Euh... Ouais, je crois que c'est une question de visibilisation et d'éducation à ces problématiques là. Ouais. là mais enfin, euh, euh, Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, euh, je, je trouve que ça serait intéressant en tout cas de s'interroger sur. Euh sur euh, comment dire les mentalités vis-à-vis -vis de ces questions là par exemple dans les agences d'architecture et de comprendre euh, ce que ça produit en termes de conception spatiale quoi. Oui, oui. quel est le lien en fait et euh, Après euh, je trouve en fait euh, nous on a fait un travail théorique mais ce que je, trouve, ce que je trouverais hyper intéressant c'est de s'intéresser aussi au côté opérationnel euh, de cette problématique et de questionner voilà, les modes de travail. Oui. Euh, la façon dont un projet se développe si en fait on a envie de travailler sur ces problématiques est-ce que c'est vraiment en agence qu'on peut apporter quelque chose est-ce que c'est pas plutôt vis-à-vis -vis de la maîtrise d'ouvrage est-ce que c'est parce mm -hmm. que les architectes y répondent à des, des programmes à des appels d'offres à des cahiers des charges et tout et euh... et mm. ouais en fait c'est en fait c'est que c'est de toute façon c'est la puissance de la théorie queer c'est que ça touche à tellement tout et euh... mm. du plus concret au plus abstrait et en fait tout est imbriqué quoi et euh... Et je crois qu'il n'y a pas de début, pas de commencement. Et, euh, mm -hmm. et en fait, ouais, c'est. C'est vrai que c'est une question de mentalité, quoi.
0: Oui, mais <rire> ça touche dans ta manière dont tu abordes le travail, tes relations de travail, ouais, ouais, tout. Enfin, euh, c'est ouais, hyper. Il euh... mm. y a très peu de bureaux. Enfin, moi j'en connais des féministes fin, de... qui abordent la question euh, féminisme. Et, euh, et voilà. <rire> et après, <rire> non, tu pas es... <rire> ouais. enfin, souvent, c'est des personnes qui sont quand même assez blanches. Donc, il mm. euh, y a le côté. Personnes racisées, ouais, à part la référence que tu m'avais envoyée, le couple... Ouais, c'est une tank, là. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est... Ça, ça c'est... Voilà. Mm. Mais après, ouais, c'est hyper compliqué de trouver des exemples vraiment concrets d'agences qui... Oui, bah, il oui. y avait le Cruising pavillon ça... Mm. mais Et ça, c'était... Euh, de Venise, ouais. Mais c'était a... du hacking aussi, je crois.
1: C'était en dehors de la Biennale de Venise, ouais en en fait. C'était en offre autonome, ouais. Mm. Et c'était vachement bien, été, ouais. 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 Et pour le coup, bah, c'est un point d'étude aussi, mais c'était euh, sur euh, la pratique euh, du cruising et des backpumps, ouais. en fait. Ouais. Euh, c'était super chouette, ouais. Mais ça reste assez, euh, je trouve. Euh... Ouais, j'ai adoré ce pavillon mais il faudrait pas qu'on on pense qu'il ne s'agit que de ça. Ah bah que oui. Ah bah c'est que... ah oui, euh... toujours c'est toujours de de la question. et après a... c'est super bien aussi de donner de la à ces pratiques qui sont euh, mmh. censurées en fait, c'est mmh. une question de censure mmh. aussi de...
0: Non, parce que au sein mmh. aussi de la communauté LGBTQ+ quand tu es un garçon euh, gay ou enfin c'est comme quand tu es bi, tu as aussi des clichés qui te collent à la peau, c'est que forcément tu as mille conquêtes, forcément oui, tu as les accros, forcément tu as une le BDSM alors que fait pas du tout ça n'a Enfin bref, ouais, c'est ouais, tu... tu peux en parler, tu as <rire> travaillé là-dessus, donc... C'était un peu mon sujet. Euh,
1: voilà, ouais. c'est moi ouais. qui parle, c'est de... Vrai non, non, que mais <rire> ça me dérange pas Parce de... Tu as oh, travaillé sur, serait... sur quoi sur,
2: le... sur les lieux de drague. Mais les les drag, en fait... fait, les lieux de drague, j'exclus les backrooms. Okay. Moi, les lieux de drague, c'est plus les espaces qui sont en périphérie des villes, des villes pardon, où les, les hommes se donnent rendez-vous. Okay. Voilà. Par exemple, il y en a un peu de partout, et je me suis dit, tiens, qu qu'est-ce qu que je peux communiquer sur ces, sur ces lieux Et voilà, après, tout ça s'inscrit...
0: Non, mais non. Que la question de la mémoire. Quoi. La que...
2: question de la mémoire. Oui. Et du coup, comme je me suis dit que je pouvais pas les représenter euh, euh, par plan, en fait, ces espaces, parce que sinon, ça serait de donner cette information aux forces de police, par exemple, ou alors aux, hom aux homophobes qui viendraient leur casser la gueule. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver une manière abstraite de les représenter, ces espaces. Et c'est pour ça que j'ai fait des tapis. Ouais, ok. Voilà. <rire>
1: voilà, j'en ai, ai envie de voir ça. Hein. Bah, L'occasion, avec plaisir. Tu en as
2: fait plusieurs des tapis, du coup Oui, il y, y en a eu 4, 5, 6, oui, 7, 8, ouais. 9. <rire>
1: Tout ça en un semestre. Ouais, ouais.
2: mais j'ai eu des petites mains pour m'aider aussi, okay. pour les plus petits. Moi, je voulais. Je pense ouais, qu'on bah arrive, arrive un peu au terme. Oui, du... ouais, vas-y. Et euh, on te prend un peu de cours parce que c'était pas préparé. Mais j'aimerais bien te demander est-ce que tu aurais un, un livre ou peut-être quelque chose à, à conseiller aux, aux personnes qui voudraient un peu approfondir ce dont tu nous as parlé aujourd'hui
1: Alors, s'il y avait un livre pour comprendre. Euh...
2: Ou alors quelque chose que tu as lu récemment et qui t'a fait réagir par rapport à ton sujet, peut-être, je sais pas.
5: Un
1: article. Ouais, bien, je aussi. pense, bah, en fait, euh, bah, c'est pas un article, mais tu t'as des, des intellectuels qui commencent à avoir de la visibilité et qui font de la très bonne vulgarisation sur ces thématiques-là. Évidemment, toutes les, tous les livres de Paul Preciado. Enfin, je pense que si on veut euh, aborder la théorie queer, sans Parce que, en fait, le problème aussi, c'est que c'est... Euh, ça invente tout un nouveau langage en oui. fait qui est nécessaire pour oui. parler d'autre chose et je trouve que c'est super dur de rentrer dedans pour des gens qui sont pas éduqués à ça quoi. Et, euh, et la nécessité de la vulgarisation est importante. Et du coup je pense que Paul Préciado y arrive très bien oui. à travers ses podcasts ou ses bouquins et ou euh, et euh, et aussi par exemple le podcast des coups sur la table hein, qui est super connu mais oui, oui. je pense que... Les deux allant ensemble, euh, c'est déjà, déjà, déjà un bon, euh, une bonne approche, quoi.
0: Bah, Surtout que Preciado, il a presque un amour pour l'architecture. C'est ça. Mmh. ça. ça il, a ouais. toujours, il en parle toujours un petit peu. Et mmh. puis, il y a sa thèse où il parlait de, des artefacts, des villas de Ufner non ouais. donc pas avec Pornotopie. Et pareil, du coup, sur la table, elle a fait aussi un, tout un épisode sur l'urbain, euh, les villes sexistes et mmh. tout ça. Enfin, c'est c'est des personnes qui s'intéressent vraiment à ça quoi aussi même si bon c'est épisodique c'est pas un truc c'est ouais, pas mais... les architectes mais
1: ça donne des idées en fait oui, c'est oui. ça je lisais en fait je l'ai lu en plus plus après le PFE que avant et en fait il donne plein d'indices aussi oui. d'idées de d'études de sujets euh, et c'est euh, ouais c'est chouette après il y a des qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre après si on veut euh, justement t'as plein de panels euh, en fait le queer est très euh, polysémique euh, et très comment dire euh, divers entre euh, l'assimilationnisme et le, la rupture totale avec, euh, <rire> avec le monde euh, hétérosexuel dominant et il y a bah, ce recueil de textes vers la plus quoi des insurrections donne l'idée bien de ce que pourrait être euh, l'anarchisme queer en fait mmh. et du coup euh, et en fait, c'est justement dans la radicalité que tu comprends exactement ce que ça veut dire aussi le terme, et je, je le trouve super bien ce recueil.
4: Ouais.
0: Mais merci beaucoup.
4: Merci à toi. Merci à vous. À la
2: prochaine. Ouais, salut. Merci à toutes et à tous pour votre fidèle écoute. On se retrouve très vite sur Interférence, mais d'ici là, bon, on voulait quand même vous souhaiter un bel été, plein de rencontres, des retrouvailles, des échanges, et de garder les oreilles bien ouvertes, on sait jamais. Allez, on vous embrasse fougueusement, ciao